0: Привет, Гики! Сегодня понедельник, а это значит, что все бросают свои дела и слушают главный гиковский подкаст страны Фогикс. Здесь Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паша. Ну что, предлагаю начать с наших любимок с Apple, что они там еще придумали и как, как они готовятся похоронить еще один бизнес. Расскажи, в чем прикол? Новой технологии и когда, по-твоему, она уже будет явью, а не только разработкой.
1: Слушай, ну это не совсем похоронить бизнес, это наоборот помочь одному бизнесу, но да, немножко, скорее всего, они ä, похоронят другой. Фишка в том, что по слухам, опять-таки, понятно, что никаких подтверждений от Apple мы не получили и не получим, потому что Apple в слухи не комментирует, но есть информация, что они работают над такой заменой платежным терминалом чтобы можно было оплачивать э, какие-то услуги или товары прямо через iPhone то есть если есть бизнесмен у него есть э, он что-то продает у него есть iPhone то он в нем сможет запустить, я думаю, что специальное приложение И вы сможете свой iPhone приложить к нему И оплатить таким образом покупку, да, или какой-то услуги, или товара Мне кажется, это прикольная тема Тем более, что Apple в 2020 году купили стартап Mobile Wave Который этим, собственно, занимался И это может быть полезным Потому что сейчас я знаю, что есть такие специальные донглы Я не знаю, как это назвать Которые вставляются, правда, они, по-моему, в порт 3,5 миллиметра То есть с Apple, наверное, они в Lightning вставляются тоже И работают мне кажется, что это прикольно. Ты думаешь, что это похоронит бизнес по производству вот этих вот гаджетов?
0: Слушай, ну, во-первых, да, все вот эти вот э, гаджеты останутся только для каких-то крупных игроков, которым нет смысла заморачиваться с айфонами, э, например, там, для продуктовых магазинов. Да, и они, скорее всего, подешевеют тут же. Э, меня другой вопрос интересует. Э, окей, принимать платежи через iPhone удобно. Если у меня там э, своя палатка, э, не знаю, на Киевском вокзале, я продаю чебуреки, мне, конечно, прикольно принимать оплату с собственного айфона, это классно. Но что-то мне подсказывает, что все это пойдет дальше, и ну, уже сейчас гораздо проще перевести денег просто перевести, да, чем вот таким вот образом заморачиваться с оплатой, там, с подключением, с двумя гаджетами ну, и прочее, и прочее. прочее. Проще. Ну, проще, Но, конечно же. Не забывай, что
1: Apple работает в первую очередь в Штатах, и эта история, она для владельцев кредитных карты в России, собственно, тоже уже есть кредитки. А с кредитки ты не можешь перевести деньги просто так,
0: потому что для тебя это, ну, это будет как обналичивание. И это очень большой процент. Я понял, да. не нет, ты, ты не дослушал меня. Смотри, э, имеется в виду, что это будет не просто какая-то технология, мне кажется, по приему платежей. Гораздо логичнее было бы сделать некую, э, как бы это сказать... Э, Двойную, что ли, да, двойную такую фишку, чтобы ты мог и приложив телефон или карточку кредитную, да, списать с нее деньги э, на iPhone, и чтобы ты мог также легко с телефона на телефон просто перекинуть, э, знаешь, как вот показывают в рекламе теле 2 гигабайты, как люди кидают uh -huh. друг другу. Вот, вот таким вот образом, то есть, чтобы ты не был как бы физически, что ли, связан э, некими там NFT. Э, вот этими устройствами и метками и так далее. Вот мне кажется, вот как, как в через iMessage да, можно перевести деньги в некоторых странах, так вот, мне кажется, это будет работать и здесь. Ну, плюс появятся бонусы в виде вот прикладывания смартфона к смартфону.
1: Это прикольная мысль. Я как-то ее не думал. Я хочу подумать ее на досуге. Но да, как бы идея крутая. А непонятно, как это будет реализовано. То есть будет ли это сделано с помощью текущего модуля NFC, который, ну, есть... В айфонах, как мы знаем, да, он используется и для оплаты, и для там, работы с AirTag, например И мне не очень понятно, конечно, как они собираются поработать с разными странами Потому что, ну, есть у меня подозрение, что это запустится в Штатах И больше они никуда развивать это не будут, Как Apple Card, которая существует в США, существует довольно неплохо То есть есть виртуальная карточка, можно даже выпустить себе вот эту красивую металлическую с логотипчиком Apple карту, но при этом, да, до России оно не доехало, и я подозреваю, что не доедет, потому что у нас законодательство гораздо жестче в этом плане, и им тут нужно, не знаю, банк, наверное, регистрировать свой. Они это, я не думаю, что хотят делать.
0: Ну, смотри, видишь, как получилось, например, с той же бесконтактной оплатой, с вот такими платежами через виртуальные карты. Россия же, насколько мне известно, впереди планеты всей. Все так. В этом смысле. И я, когда был в Штатах, кстати, были времена, когда можно было летать, когда это все уже там работало и у нас работало, так вот в Америке на меня смотрели и даже и в Германии, собственно, с выпученными глазами. А как это вы так телефоном или часами, значит, хотите нам тут счет оплатить в кабаке? Все были реально удивлены, то есть в Европе вообще эта тема такая была малоизвестна еще 2-3 года назад. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что все-таки это все будет работать и в России тоже, потому что все мы знаем, что подключить сейчас платежную систему к своему там, сайту или бизнесу, или к палатке на рынке, это комиссия и головная боль, и всякие посредники. Здесь посредники исчезают, но... Будем надеяться.
1: Все так, посмотрим. В любом случае, нас это ждет минимум, наверное, в сентябре. Возможно, на W10 летом покажут. Но если это и появится, то только в новой iOS. И я подозреваю, что это даже будет в новом iPhone. Может быть, в старых iPhone это даже и не будет работать. Еще одна новость этой недели, которая мне показалась интересной, это то, что генеральный директор YouTube заявила, что платформа будет развиваться в сторону NFT и Web3. И я напомню, что Web3 это история, когда интернет децентрализован и, по сути, работает да, на компьютерах пользователей, условно то, что нам показывали в Силикон-Вэли, обработка данных на устройствах потребителей, покупателей и так далее и тому подобное. Мне не очень понятно, как YouTube собирается в эту сторону идти. Понятно, что они сейчас цепляются за все, ввиду того, что у них проседает история со смотрением. Люди уходят на маленькие форматы, да, там, Instagram, Reels, TikTok, и они запустили свои вот эти вот, я не помню даже, как они называются, не каналы, как-то у них это по-другому, по-моему, называлось, а клипы. Дай бог mm -hmm. памяти шот, Мелкие сторис
0: такие Да, да, да мелкие
1: сторис, да. видео, которые тоже там. Причем они пользуются популярностью У них 5 триллионов просмотров с момента запусков позапрошлом году уже Но, как бы, компания Пытается выживать Но я не очень понимаю, как компания, которая По сути стояла на старте Web 2.0, а Web 2.0, я напомню Это история, когда юзер создает контент А не какие-то специализированные редакции Создают для него как они хотят уйти в веб-3? Может, ты в этом разобрался и понимаешь больше в NFT, чем я?
0: Я, Сереж, честно тебе скажу, прочитал эту новость, потом ее перечитал, и кроме фамилии Вайжицкия, и пара слов <знаком> Знакомых мне Ну, в общем, не воспринял это как-то всерьез У меня такое ощущение, что это Ну, какие-то Заявления Ради, не знаю, инфоповода Или чтобы быть В струе Вот что-то там YouTube заявляет На самом деле, на мой взгляд Чтобы быть как-то В струе, быть ближе к пользователю И, и там повышать свои какие-то Показатели, Ютубу нужно как-то научиться общаться со, со своими, ну, собственно, создателями контента, да, потому что... Общение там, техподдержки YouTube с э, юзерами и вообще какое-то общение YouTube с пользователями, оно, ну, в общем, довольно формальное, и э, пользователи чувствуют себя немножко обделенными вниманием, и поэтому, собственно, идут во всякие другие сервисы, где все проще, быстрее и как-то человечнее. Вот, мне кажется, с этого нужно начать YouTube, а потом уже смотреть в пользу там, всяких Web 3.0 и всего остального, и NFT в том числе. Друзья мои, с малого надо начинать, с малого, с себя, и все будет хорошо.
1: Дай бог, чтобы они так и начали, но если пофантазировать, мне кажется, что у Ютуба, конечно, есть э, потенциал. Я бы посмотрел на то, как они сделают, например, донаты с помощью биткоина, и на то, что можно будет, например, покупать кусочки видеороликов, которые вирусятся, и делать их NFT. Но это, конечно, уже будет совсем другой YouTube и совсем другой интернет. Поживем, увидим Но, по крайней мере, вот Сьюзен Вайжицкий Пока что заявила вот так Может быть, что-то поменяется И они останутся в 2.0 А может быть, они действительно сделают Какие-то NFT-истории Может быть, они сделают какой-нибудь Распределенный блокчейн Может быть, они вообще сделают, что будет проигрываться Что не нужен будет интернет, например, для просмотра И мы уже обсуждали с тобой Что они начали скачивать, например при... Точнее, предзагружать ролики На устройства, на андроидах чтобы ты мог в любой момент времени посмотреть то, что YouTube считает для тебя полезным.
0: Сереж, помнишь, кстати, к слову, мы в том подкасте говорили о том, что я попробую YouTube Music и расскажу о своих впечатлениях? Конечно. Вот буквально три секундочки вставлю свои пять свои копеек на 3 секунды. В общем, видимо, то ли я нестандартный юзер, то ли что-то не так, не знаю, с моими гаджетами. В общем, YouTube, дорогой мой... Музыку тоже надо подкрутить. К сожалению, я столкнулся с тем же самым, с чем я столкнулся в Apple Music и в Spotify. Это когда ты лайкаешь какую-то одну один трек какого-то одного исполнителя, и он тебе пытается потом впихнуть все треки этого исполнителя, хотя они вообще никак не соответствуют. А, а ты попробовал там, плейлисты что. разные? Да, плейлисты, кстати, неплохие у YouTube, неплохие плейлисты, но с рекомендациями все плохо, так же как и у всех остальных, кроме Яндекс музыки. А, так что, YouTube, посмотри, пожалуйста, еще в эту сторону. Да, гражданка Вайжицкий тоже <laughs> пусть уделит этому немножко внимания. А, ребята, докрутите сначала есть все, Если вы у вас слушаете есть? этот
1: подкаст, а я да. уверен,
0: что да. Пожалуйста. Байрл действительно обращается очень, очень, очень прошу вас, да, как-то докрутите все, что у вас уже есть интерфейс ютубный, э, значит как-то сделайте более вменяемым. И вот потом уже, значит, давайте заниматься блокчейнами и веб 3.0. Сереж, э, на этом э, все с ютубом. Давай дальше. Извини, что перебил.
1: Давай. А продолжаю про Яндекс, я скажу, что в Яндекс есть не только отличная система рекомендаций, но и наш подкаст можете искать там по запросу флогикс, и там его тоже можно слушать и вам никакие рекомендации не потребуются вы сможете просто слушать наш подкаст и узнавать все новости одними из первых а, да еще одна новость это короче это могло стать на самом деле еще одной крупной сделкой в этом году как покупка Microsoft Activision Blizzard а, и в прошлом году шли переговоры и более того, компания официально еще не подтверждают, это пока только слухи. В общем, в прошлом году Nvidia заявила, что она хочет купить компанию ARM или ARM, как кому угодно, за 40 миллиардов долларов. Я напомню, что Nvidia это один из крупнейших производителей, ну, наверное, крупнейший производитель сейчас видеокарт и различных чипов, модулей и всяких прочих штук. А ARM, соответственно, это разработчики архитектуры, которая сейчас, например, используется ну, в большинстве смартфонов, не буду лукавить, и более того, она используется сейчас и в ноутбуках, то есть, например, новые MacBook и, и новый чип M1 и M1 Pro и M1 Max, они основаны на базе, собственно, технологии ARM и покупка Nvidia этой компании могла бы быть, ну такой довольно значимый вехой в их истории, потому что ну, все производители отчисляли бы деньги И это было бы ну, очень хорошим бустом для них Приучать, что у них и так все хорошо да, С учетом крипты и там всплеска в видеоиграх Покупки карт RTX Они, конечно, зашкаливают И ценник на них зашкаливает Но, в общем, что-то пошло не так Много чего Потому что и компания Qualcomm, например, против покупки и более того, Федеральная комиссия США по ценным бумагам против и в Британии тоже напряглись. Паш, разобрался ли ты с этой историей? И как ты вообще думаешь, если они все же договорятся, останутся, ну, станут ли они монополией, скажем так?
0: Ну, любые. Объединение, поглощение, они, ну, скорее, наверное, зло, чем польза для конечных потребителей, но не всегда, да, вот недавно мы помним, что у нас компанию Activision Blizzard стала принадлежать компании Microsoft, и вроде бы как тут тоже такое поглощение-присовокупление при к себе еще кусочка игровой индустрии, но дела у Blizzard в последнее время шли так плохо, что, в смысле репутации, что, в общем, это было единственное, наверное, их спасение, потому что команду всю выгнали, кто-то сам уволился, кого-то уволили, и, в общем, это было спасением для Blizzard, и, в общем, как-то все игроки немножко вздохнули. Вот и прикольно, что они знаю. объявили
1: э, о новой игре, вот прям недавно, ну, то есть
0: после воплощения. Вот. Вот, хотелось бы, конечно, подробности каких-то узнать, но судя по новостям, которые идут про этот проект, там, 5 лет разработки, я думаю, что еще лет 5, и вот тогда мы, наверное, ее когда-нибудь и увидим, не раньше, ну, или года 3 еще. А вот насчет NVIDIA и ARM, ну, тут дело такое, что NVIDIA, это, конечно, известная, ARM известная меньшему числу людей, и... Все вот эти вот э, отказы от сделок, они же не проста, они же не потому, что вот кто-то хотел, а потом перехотел, а потому что что-нибудь там такое выяснилось, э, что-то кто-то где-то откопал какую-то новую информацию и решили, что или дорого, или нафиг не нужно.
1: Нет, слушай, что ну, в этих что историях сказать... всегда есть э, как бы то, что компании хотят, а потом они подают запросы в разные регулирующие органы, и им, ну, условно, как у нас э, там есть существует ФАС, федеральная Антимонопольная служба, также и там в Штатах есть там федеральная торговая комиссия, например, и в Великобритании есть такая же история, да, и условно, если это затрагивает интересы многих компаний в разных странах, то все должны сказать «да, окей», и вот здесь, я так понял, что не договорились, и это частая, на самом деле, история, так бывает, что компании уже договорились, уже все обсудили, уже там на самой верхушке как бы пожали руки, сказали «все, окей, да, мы покупаем», а потом какая-нибудь комиссия говорит, что, а, нет, подождите, подождите, вы знаете, вы создадите монополию, а мы этого не хотим, мы за здравую конкуренцию, нет, вы не будете покупать, мы блокируем вам сделку, и как бы все-таки, ну классно, мы хотели денег заработать, но ладно, окей. Ну, Я не думаю, что это вопрос, что-то откопали. Быть и так.
0: Может быть и так, но сдается мне, что проще сначала у комиссии всяких поузнавать там, по своим каналам, одобрят они или нет, скорее всего, или не скорее всего, а потом уже объявлять о, о, об, об этом желании, а потом, чтобы потом не объявлять а о том, что мы передумали. Ну, кто их знает, NVIDIA молодцы, Uh, ARM молодцы Пусть они побудут молодцами еще по отдельности какое-то время Ну а там посмотрим Может очередной Blizzard Gate какой-нибудь их накроет И все будет по-другому
1: Может, может Я думаю, что их сейчас, кстати, довольно сильно накрывает история с чипами Которые мы обсуждаем уже второй год Но в Это любом да. случае, да, я желаю этим компаниям как бы жить долго и процветать Потому что делают они прикольные продукты и еще один прикольный продукт, который вышел на прошлой неделе, это «Проектор» никогда не думал, что буду рассказывать про проектор в подкасте, который ну, больше про высокие технологии. Для меня проектор вообще это всегда какая-то история, знаешь, такая бизнесовая, типа где-то в зале поставить. И для дома я, ну, ты знаешь, я пользовался как-то ультракраткофокусным проектором Sony, который они тогда сделали в количестве нескольких штук, где можно было пальцем по стене водить, и он там, значит, распознавал. Но очень прикольная. прикольная, очень да, прикольная это была тема, да. Классная игрушка. В остальном я считаю, что для дома нужно просто покупать себе телек, ставить, потому что он ярче, он, не знаю, универсальней. Тебе не нужна никакая белая стена или белый экран для этого вытяжной. Но, в общем, Samsung сделали проект проектор The Freestyle. Так и называется, это не я придумал. И уже начали его продавать.
0: Давайте, Сереж чтобы Давай. нашим слушателям не было скучно, мы просто нарисуем картинку. Представьте себе мусорная корзина такая офисная, такой цилиндр ровный, да, без каких-то утолщений. Сверху по краям идет небольшая перфорация, и вот вы получите себе примерно представление о том, как выглядит проектор Samsung. То есть это не квадратная такая штука, к которой мы привыкли, прямоугольная, а это прям вот такое ведро, такое вот как ведро. Помнишь, когда Apple выпустила компьютер в да, формате прав. ведра? Да, конечно. Вот. А это такой же, только маленький. Маленький и внутри у этого ведра, значит, собственно, линзы, там все, все какие нужные штуки, и вот это все встроено, и он на подставочке крутится. Вообще он похож на мусорное ведро, извините меня, вместе с подставкой, вот это те, которые стоят во дворах у нас, знаешь? Вот оно реально так выглядит. Да, но он как маленький. Samsung... Он маленький, да, он прикольный на самом деле, цвета классные. Но вот это такое вот мусорное ведро во дворе, круглое. Но, Сереж, расскажи, на о преимуществах, а потом мы уже коснемся еще немножко дизайна и цены, что самое важное. А, ладно, тогда не
1: буду рассказывать про цену. В общем, это довольно крутой гаджет, который можно поставить в любом доме. Да, вам, то, то есть то, что я сказал, нужно иметь какую-то поверхность, на которой он будет проецировать. То есть это не ультра его не, нельзя поставить прямо возле стены, его можно поставить поодаль или подвесить. Но прикол в том, что он небольшой, он стоит, не стоит, весит, простите, весит 800 граммов. Его, в принципе, можно даже с собой брать. То есть если едешь куда-нибудь и, ну, кинул в чемодан, в отеле включил и, пожалуйста, показывай свой контент, потому что к телекам обычно в отелях нельзя подключаться. У него есть свои динамики, то есть, это вполне себе такая портативная, прикольная штука. Его можно вращать во все стороны, а у него есть кейс еще, чтобы его перевозить. А у него есть модуль даже с батарейкой, то есть, ты можешь подключить батарейку, не знаю, где-нибудь на природе, на даче, выйти на улицу, натянуть белую простыню и показывать на ней какой-нибудь фильм... Или мультики, или что угодно, в общем, любой визуальный контент. Мне нравится, что это компактная домашняя история, потому что, я повторю, для меня всегда проекторы – это какая-то B2B, это какая-то такая большая коробка, которая греется, которую нужно настраивать, у которой, значит, всегда проблемы с трапецией, экран как-то искажается и прочее, прочее. Здесь максимально консюмерский продукт купил. Поставил, включил, все работает, ты смотришь фильмы. С точки зрения цены, Паш,
0: расскажи, что там у них и как. Слушай, ну, цену объявили, конечно, немилосердную. Что-то в районе 75 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Может быть, даже чуть побольше. А, ну что там, 80 да, 80 тысяч – это рекомендованная цена. Естественно, будет, наверное, чуть дороже. Друзья мои, меня вот в этом продукте смущают две вещи. То есть я согласен с Сережей, полностью офигенная тема. Компактный, удобный Я вот сам думал, презентации что если делать То, конечно, вот с такой штукой тебе будет прям все хорошо, удобно и комфортно но, ребята, в Самсунге, что же вы делаете? Что же у вас с дизайном-то проблемы-то какие-то? Что же вы никак не, не сделаете дизайн нормальный? Ну, э -э, ножки вот эти вот, да, совершенно какие-то жалкие. То есть, ну, вот первое, что отломается, мне кажется, это ножки. Если э -э, он весит, там, килограммчик, да, ну, как-то ненадежно выглядит. И, э -э, конечно, э -э, подставка. Подставка тоже какая-то позорная. Но если сравнивать это устройство с телевизором, ну, то есть, например, вот мне сейчас купить телевизор себе или купить себе, значит, вот фристайлер, да, я понимаю, что, конечно, я выберу, наверное, вот этот фристайлер самсунговский, потому что он, во-первых, дешевле, чем телевизор тот, который я хочу себе. А, Во-вторых, он реально не занимает места. А в-третьих, да что там, не жалко тряпку на стену натянуть, это вообще не проблема. Ну и, конечно, портативность, то, что с собой таскать можно, это прям большой-большой прям плюс. Вопрос, сколько это все дело будет служить? Насколько хватит лампочки? Можно ли ее заменить будет? Ну и вот это вот все. Что-то мне подсказывает, что, наверное, нельзя ее будет менять. Но Слушай, но ну Samsung мог, всегда было все ушибаться. нормально с
1: гарантией, в отличие от некоторых других а, компаний, которые через год тебя посылали и говорили, что, ну, все, извините, пожалуйста, а, запчастей нет, mm -hmm. ничего нет. А, у них всегда все было более-менее неплохо. Я, кстати, не смотрел, возможно, у него там какая нибудь расширенная гарантия есть не на год, а на лет пять. А с лампой, ну да, с лампой хороший вопрос Непонятно, не могу тебе ответить а С точки зрения там ножек Да не знаю, нормальные ножки Ну то есть если это металлические, там даже алюминиевая история но ну, ты не будешь его часто вращать и часто ими пользоваться Скорее всего ты поставишь его Мне реально нравится компактность, да Потому что вот у меня стоит телек а, Да, это там 65 дюймов Но это огромная штука, которая занимает место Более того, пылится Я не могу его никуда убрать Я не могу на этом месте ничего больше да, я не могу никакую там картину повесить или что-то еще Это, это да. просто вот такой гробик на ножках, который стоит перманентно А здесь ты надо, убрал, пожалуйста, на стену что-нибудь другое повесил Не знаю, в, да в конце концов у тебя может там даже полка висеть, который ты будешь снимать и смотреть Для маленьких квартир, мне кажется, это идеальное решение А для больших, ну, если вам нужен проектор, который можно с собой носить Посмотрите в сторону Samsung The Freestyle мы в прошлый раз обсуждали с тобой то, что Центробанк предложил заблокировать криптовалюты вообще в стране на совсем. И оказалось, что через пару дней после этого вышло опровержение, точнее, вышла поправочка от Минфина. И Минфин такой: подождите. А давайте не блокировать, давайте зарегулируем. Вот у нас есть предложение, как можно поддержать цифровую валюту в стране, разрешить банкам ей торговать и прочее, и прочее. Паш, расскажи нам подробности, пожалуйста, что планирует Минфин сделать и почему? Почему-то бы не советует Минфином
0: при заявлении. История... Да, история развивалась, на самом деле, весело. Эльвира Набиулина от лица Центробанка, значит, сказала, что мы все запретим и вообще нечего тут майнить у нас в нашей стране. Вот, езжайте в Белоруссию, там с этим проблем нет. После чего на всяких рабочих группах гражданку Набиулину попытались как-то поправить депутаты Госдумы, ФСБшники, всякие представители других силовых ведомств и структур. В том смысле, что давайте-ка как-то подумаем в общем, видимо, подумать не захотели, потом бахнул Минфин заявление, что, ребята, не надо запрещать, надо зарегулировать, а потом еще и президент там, по-моему, до кучи добавил, что, ну что же вот так прям с плеча рубите, давайте как-то решать вопросики. Ну и вот теперь, видимо, начали решать вопросики, и Минфин там подготовил целую концепцию того, как нужно регулировать криптовалюты, значит, что кому можно, кому нельзя, как это все будет проходить через банки, не через банки. В общем, что-то там наделал, каких-то документов целую пачку, и вот сейчас всех усиленно изучают, что там и как. Что-то мне подсказывает, что дело закончится действительно либо тотальным запретом крипты в России со всеми вытекающими, либо это все, опять же, ничем не закончится, как с Телеграмом, потому что я себе слабо представляю, как можно регулировать, банковскими инструментами или через банковские структуры рынок криптовалют. Ну то есть разве что не знаю там ввести какое нибудь наказание за серую обналичку крипты, ну вот что-нибудь такое. Ну да. Ну как и, и опять же, опять же, ну наверняка найдутся какие-нибудь умы, ну, которые смогут это Проблема в том, что крипта,
1: несмотря на свою прозрачность, да, и то, что ну ты любую транзакцию же можешь посмотреть, по сути, что и кому было переведено. Но yeah, like. у государства нет там прямого и открытого доступа, скажем так, к этому всему, поэтому для них это теневая история. Ну, оно не мониторится целенаправленно. Они хотят это мониторить и видеть, что если условно ты покупаешь что-то запрещенное в Даркнете за крипту, то они могли бы легко это отследить и накрыть, как бы, и покупателя, и продавца. И это очень логичная история. Я на самом деле ну, поддерживаю это, потому что, ну, скажем так,. Я не считаю, что нам нужны способы. У нас и так есть кэш для того, чтобы покупать какие-то вещи на черном рынке, скажем так, и иметь еще одну. Да, то есть они зарегулировали сейчас и очень правильно, на мой взгляд, сделали вот эту вот историю, то что нельзя переводить продавцу деньги. Ну, то есть наличку, не наличку, а просто переводить деньги, да, потому что он не платит налоги. Это не очень красиво, потому что покупатель платит все равно полную стоимость, а продавец этого не платит налоги. Ну, меня это не устраивает, как налогоплательщика, который, собственно, заплатил с денег, который получил налоги, платит дальше, ну, как бы тогда делайте мне скидку. Если я перевожу вам на Сбербанк онлайн деньги, тогда делайте мне скидку в размере этого налога. Почему я за вас плачу этот налог, а вы его не платите? Вот. Сереж, а, ну ты же понимаешь, крипты, что вот
0: даже это не соблюдается. Вот даже то, что ты сейчас говоришь, понимаю, вот оно, даже больших... оно не соблюдается. Не, ну, слушай,
1: на больших объемах они вроде начали это мониторить и отслеживать. Мне нравится ну, история, да. как они вывели самозанятых из тени. Ну, то есть, раньше это что было? Если ты производишь дома, не знаю, сережки из какого-то материала и продаешь. То тебе нужно или оформлять ИП Морочиться с бухгалтерией а, Куча бюрократии С тебя каждый год а, стрясают налоги Какие-то там еще дополнительные взносы И у тебя это все идет в минус Особенно если ты, например, а, ну мало продал Ты, не знаю, сделал там 100 сережек А продал 3 пары а, То что тебе делать? Тебе нужно все равно там заплатить какой-то налог а, Что-то еще с самозанятым Прекрасная идея Сколько сделал, сколько продал Столько денег заплатил, ну, в смысле, налог тебе посчитали, 6%, ты это заплатил. 6% не такая большая сумма, при этом, ну, ты в белую работаешь красиво, все хорошо, чеки выдаешь. А, мне кажется, еще 4? Скриптовать... 4 еще можно заплатить? 4, это если частному лицу продаешь, да, я прости. Uh -huh. Да, можно, можно заплатить 4, если ты частнику продаешь. А, мне кажется, что здесь, если сделают что-то подобное, то есть, условно, если... Ну, опять-таки, это команда Мишустин делала э, историю с моим налогом, но условно, если они сделают приложение «Моя крипта», и там можно будет хранить криптовалюту и спокойно переводить, и переводить, например, вот как мы сегодня обсуждали в начале подкаста, э, приложением айфона к айфону, но это же будет классно, почему нет? Ну, то есть, единственное, что да, эти деньги а, по-другому по а, котируются на там, криптовалютных биржах, эти там, транзакции открыты, ты можешь зарабатывать эти деньги с учетом, да, там использования каких-то там ASIC или там, своей видеокарты и так далее, и тому подобное. То есть обеспечивая, по сути, эти транзакции и помогая рынку работать. Ну, мне кажется, что крипта может быть в белую, иначе просто не будет веб никакого веб-3, если это все будет анонимизировано и будет в тени но как бы пока на уровне государства это не поддержит мне кажется что это работать не будет mm.
0: да это все это все конечно очень интересно uh, у меня не в детстве вернее как-то в юношестве у меня была такая идея, еще когда не было никаких цифровых денег и никаких цифровых карточек, а были только простые банковские карточки, только появлялись в России, еще сберкнижки у всех были. Так вот, у меня была идея, почему бы не переводить, значит, мои... вот мне нужно, например, реальные деньги перевести себе на карту, а я не могу этого сделать. Ну, почему бы просто не вбивать там серийный номер вот этой купюры, которая бы зачислялась ко мне на счет, а эта купюра бы переставала бы действовать. Ну, условно. То есть, да, но вот тогда такие были мысли, технологии были еще не развиты. Сейчас все, конечно... По сути, ты хотел придумать чековые книжки. Ну, типа того, да. Вот. Только с реальными купюрами. И вот сейчас вот эта вся криптовалютная история, она мне не, ну Я думаю, что до нее Пока она у нас примет какие-то масштабы В мире и в России Это еще времени много пройдет Но это по сути получается такая некая Над валюта Над всеми мировыми валютами и вот вопрос в том, что их несколько, плюс вопрос конвертации, плюс вопрос, там, какая валюта главнее, значит, какая крипта главнее, а кого будем регулировать, а кого не будем регулировать. Короче, вопросов больше, чем ответов. И мне кажется, ребят, можно пока расслабиться и просто следить за всем этим, как, как и что там будет делаться. А делаться это все, наверное, будет очень небыстро.
1: Пока что я скажу, храните деньги в разных валютах, если у вас есть такая возможность, и это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Но если вы можете хранить в долларах, в евро и в рублях, храните так. Коротенькая новость. Apple за четвертый квартал 2021 года заняла первое место по объему продаж в Китае. Честно скажу, для меня это шок потому что, ну, мне казалось, как бы Китай — это мекко производителей смартфонов. Там есть Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei, Realme, Honor. В общем, куча различных компаний, несмотря на то, что, да, там Vivo, Oppo — это BBK, вот. Но, тем не менее, которые производят кучу гаджетов, которые продаются в России, и в России они занимают даже, ну, какие-то весомые позиции на рынке. Но Apple на 79% — квартал к кварталу поднялась за, собственно, последний квартал 2021 года.
0: Для меня тоже эта новость была шоком, потому что, насколько мне было известно, до этого в Китае, конечно, баллом правили местные компании, и у Apple там как-то все было ну неплохо, но не настолько хорошо, как сейчас. Но, видимо, последние... Последние презентации, последние, значит, 13-е айфоны, а также, насколько мне известно, много деловых контактов Apple а с китайскими властями. Видимо, как-то эту ситуацию изменили. И если раньше там Apple могли как-то искусственно душить э, на, в Поднебесной, то теперь, наверное, в общем дали зеленый свет и сказали, а, ладно, продавайте свои айфоны, не будем вам мешать. И вот, пожалуйста, результатик. В общем, для меня это, честно говоря,
1: удивительно еще по нескольким причинам. да? Я напомню, что... США давит Huawei а, и другие китайские компании. При этом американская компания в Китае занимает практически четверть рынка за четвертый квартал. Ну, по мне это нонсенс. В принципе, у Apple и а, результаты за м, финансовый год, за первый квартал 2022 -го финансового года, он почему-то заканчивается 25 декабря 2021 -го года, но у них все там неплохо. Они на 11% превысили показатели предыдущего года. Чистую прибыль на акцию, фу, чистая прибыль на акцию составила 2,1 доллара, что было тоже меньше в прошлом году. И у них, конечно, самые большие сегменты, которые скакнули, это iPhone, Mac, носимые электроника и сервис но в принципе, это все, что у них есть. вот То есть у них по всем сегментам есть прирост. Вот недавно был отчет. Это, конечно, очень... Классно. Apple, живи тоже долго и процветай. Я рад, что у вас все хорошо. Я очень надеюсь, что в Китае... За год, кстати, в Китае в итоге в топ выбилось Vivo. Понятно, что не Apple, потому что первые три квартала там все было не очень хорошо. Но я подозреваю, что в 2022 году Apple может показать им, где айфоны зимуют и... Собственно, сделать этот результат более значимым. Ну и последняя новость. Я прям одной строкой ее зачитаю. В Яндекс.Картах появились панорамы новых станций большой кольцевой линии. Если вы зайдете в Яндекс.Карты, можете прямо сейчас это сделать, потому что наш подкаст уже заканчивается. Там можно посмотреть панорамы станций метро. Мне кажется, это круто. Мне нравится, когда я могу в виртуальной м, реальности, я не знаю, называйте это метавселенной или как еще угодно, а, посмотреть а, какие-то реальные объекты. Мне нравятся панорамы улиц, мне очень нравятся различные панорамы и там съемки из космоса, которые я могу смотреть и приближать, отдалять и прочее, прочее. Ну вот сейчас появились панорамы метро, и я, честно, посидел минут 20, позалипал до записи этого подкаста, советую и вам сделать то же самое.
0: Ребят, ну если в этом подкасте кому-то интересно и мое мнение, то да, Сережа прав. <смех> Панорама прикольные, <смех> мне тоже понравились Реально, очень красиво, посмотрите, зайдите Зачем ездить на станции, если можно зайти со своего смартфончика Дома уютненько все это посмотреть, а уже потом и съездить А лучше
1: не ездить, а пока оставаться дома Ну а если ездить, то носите маски, если можете или хотите, и хотите перчатки В общем, защищайтесь, потому что ковид не дремлет и нам придется у этого выпуска теперь поставить пометочку, что здесь есть информация про COVID-19. В общем, берегите себя и оставайтесь лучше дома, слушайте подкасты, радуйтесь жизни и берегите здоровье, самое главное, себя и близких. Это был подкаст ФоГИК. с вами были Павел Беседин, Сергей Кузнецов. Пока-пока.